0: sous
1: Alors que la France est l'un des pays où sa gastronomie est la plus variée et l'une des plus reconnues dans le monde, nous étions cependant à la traîne dans un domaine, la street food. La cuisine de rue, celle que l'on emporte avec soi pour la déguster quelques minutes après achat, n'était pas tellement inscrite dans les gènes des gourmands français. Le sandwich jambon-beurre, le sandwich ton s'ils ne sont pas largement derrière, n'amènent plus très large face aux bao vietnamiens, burgers, pizzas et autres pokeballs. Avec nos invités, nous avons parlé à chacun de leur expérience dans le secteur, plus ou moins ancienne et pas tout de la même manière et nous aurons au téléphone l'un des experts de la restauration et du snacking on se retrouve dans 2-3 minutes à très vite dans Miam in France sur RZN Radio Miam in France Frédéric et l'on démarre ce Miami-France consacré à la street food aujourd'hui avec deux invités en studio, d'un côté Tadiana Jordi. Vous êtes la responsable d'un établissement qui fait des petits depuis sa création et qui se nomme la Kékéterie. Oui, oui, amis auditeur, vous avez bien entendu la Kékéterie. De l'autre, le chef du restaurant gastronomique Anona, Thibaut Spivak. Vous êtes également le chef exécutif du Starving Club, un nouveau lieu de vie tourné vers la street food. Au téléphone, nous aurons également Bernard Boutboul, il est le président de Gira Conseil et expert du marché de la consommation alimentaire hors domicile. Si l'on peut sensiblement dater le mouvement en 2008 en Californie avec l'explosion des fameux food trucks, la France n'a pas mis longtemps à le suivre. On a l'impression qu'aux alentours de 2015, la France se débrouillait déjà pas mal pour tout ce qui était burger. Et peut-être même que nous étions à l'initiative des burgers gourmets. Thibaut Spivak, comment est-ce que vous l'avez perçu, vous, ce changement en tant que jeune cuisinier
0: moi je suis originaire surtout de la, la gastronomie la, la fine dinner si on pourrait dire vu qu'on parle de, de, de street food euh, on se rend qu'est-ce que c'est
1: la cuisine gastronomique, la cuisine c'est, gastronomique c'est, vraiment... c'est ça là, on, est, on est assis
0: on, voilà. on prend son temps on mange pendant deux heures euh, et, euh, et voilà donc là le, le... c'est vrai que la, l'arrivée de la street food c'est, ça s'est fait peu à peu mais qu'on voit de plus en plus de... De, de repas comme ça. c'est et Pour moi, la grosse grosse vague, ce qui donne un énorme tournant et pourquoi je m'en dirige maintenant, c'est suite à, à cette aventure euh, covidale qui fait qu'on a, on, bah, on a, voulu, on a commencé à manger différemment, à se déplacer au restaurant différemment, mm-hmm. à manger sur un banc euh, quand on pouvait être dehors ou chez soi rapidement. Et c'est vrai que pour moi, il y a un énorme tournant qui se fait, même si ça fait quelques années que ça arrive fortement.
1: Est-ce que vous pensez que la France avait aussi un retard, comme je le disais, dans le domaine
0: qu'on ah, euh, on, on, on se le dise, les Français sont assez euh, chauvins et ont un énorme égo sur comme la cuisine. Comme vous le disiez,
1: effectivement, c'est vraiment le côté très à table pendant deux heures. Quoi. C'est ça, c'est, oui. on,
0: a, on a quand même nos arrêtés, nos bistrots, nos gastros, nos, nos brasseries. Et, et les, les choses nouvelles ont, sont toujours un peu mal perçues, hein, que ce soit la, la street food au début, le véganisme au début. On a, on a tendance à être assez, euh, assez, assez bloqué sur tout ce qui se rapproche à la gastronomie. Et, euh, et du coup, euh, c'est sûr qu'on a mis plus de temps que certains autres pays, où on avait tendance à, plutôt à, à juger ça comme une cuisine euh, un peu... Voilà, qu'on n'avait pas besoin, on en trouve ça dans les pays euh, asiatiques, en Etats-Unis, etc. Et, euh, bah, on, se rend, on se rend vite compte que bah, quand on manque de quelque chose, on en a envie et que bah, c'est pour ça que ça commence à arriver. Est-ce que la cuisine de rue
1: que l'on propose en ce moment n'est pas juste une sorte de French Touch de la street food mondiale parce qu'on voit effectivement, on va parler effectivement de ce que vous faites vous en deuxième partie de l'émission, mais vous apportez en fait votre touche à des plats, effectivement, au burger, au bao, au banmi, etc. etc.
0: Bah, l'idée c'est de faire en sorte que le, le savoir-faire français euh, perdure à travers une nouvelle façon de manger. Euh, ce n'est pas parce qu'on mange dans un sandwich qu'on est obligé de manger quelque chose qui va être euh, euh, issu du surgelé, très rapidement fait. Euh, issue, voilà, on, je différencie vraiment la street food et le fast food. Euh, le but c'est pas de manger en, en, en 10 secondes chrono et d'avoir un truc. Euh, là voilà, où, où on mange n'importe quoi donc c'est vrai que le, la, la French Touch dans, dans la street food ça va être ça, ça va être le fait de pouvoir euh manger des, des, des choses plus faites maison, euh, finalement une cuisine de qu'on pourra euh, rouler dans un sandwich et manger sur un banc.
1: Taziana Jordi, vous êtes d'origine vénézuélienne, cette cuisine de rue est très présente hein, dans la culture culinaire de votre pays. Euh, d'origine, je pense bien sûr entre autres aux arepas, hein, ces petites galettes de farine de maïs que l'on va fourrer avec plein de bonnes choses. Comment ça se passe effectivement euh, Comment est-ce que vous, vous voyez cette, euh, cette street food française par rapport à ce que vous avez connu
2: oui, en fait, je trouve que, oui, effectivement, la France, il est un peu en retard par rapport à l'esprit street food parce que, comme dit mon collègue, c'est vrai que les Français viennent manger à table le vin et tout ça. Mais c'est vrai qu'après le Covid, il y a plein de choses qui sont changées. Encore une fois, la façon de manger. Par rapport à nous, on a beaucoup de street food. C'est des pays un peu. Euh, que les gens ils travaillent beaucoup dans la rue. Oui. Et euh, la façon de manger comme ça, pour nous, c'était quelque chose de, de très classique. Quoi.
1: Quand vous êtes arrivé en France, vous le, vous le saviez effectivement Enfin, vous avez été surprise de cette non-représentation de la street food en France par rapport à ce que vous aviez connu
2: Oh oui, en fait, euh, je voyais, par exemple, les gens qui prenaient le temps de dîner, euh, qui passaient deux heures à la table, tout ça, et j'étais... Euh, nous, on n'a pas ça... Vous avez pas non, vu non, ça c'était plutôt le week-end euh, qu'on va aller au restaurant des choses comme ça, mais les jours de la semaine, à midi, plan de vin et tout ça, pour nous, c'est...
1: <rire> c'est vrai, euh, en fait, tous les soirs, alors bon, alors on, on, on sort d'une période pas forcément simple, mais effectivement, tous les soirs de la semaine, dans n'importe quel restaurant, on va dire il bah, y a toujours des gens, et puis c'est toujours plein, et puis ouais. on prend le temps de manger, et même si on rentre tard le soir, on presque on s'en fiche quoi. Oui, c'est ça hein, Thibaut hein Vous êtes ouais. habitué vous à ça
0: c'est, c'est ce qui fait la beauté de la France, il n'y a, ouais. a pas de jour pour faire la fête, hein. c'est euh, lundi c'est le nouveau samedi on va dire.
1: <rire> on fait une petite pause et on se retrouve rapidement avec nos invités pour parler de leur vision de la street food, à tout de suite sur Herzen Radio. Miam, une France. Frédérico de retour dans les studios d'Herzène Radio, nous parlons aujourd'hui street food avec nos invités en studio, Tadiana Jordi de la caquetterie et Thibault Spivak, le chef du restaurant gastronomique Anona, mais également chef exécutif d'un nouveau lieu dans le 15e arrondissement de Paris, le Starving Club. Alors Tadiana Jordi, on va commencer avec vous. Je l'ai dit avant la pause, vous êtes vénézuélienne, vous êtes venue en France pour apprendre la cuisine. Et en 2016, vous apportez un concept qui existait déjà dans quelques pays étrangers, le sushi burrito. Euh, le restaurant s'appelle Fumi. J'ai eu la chance de faire partie des premiers à en manger Puisque je ne travaillais pas très loin à l'époque, <rire> j'étais ravie effectivement de découvrir cette nouveauté. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un sushi burrito Alors on connaît sensiblement les sushis, les burritos c'est déjà un peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est Expliquez-nous.
2: Oui, en fait, euh, un jour j'ai vu ce concept qui est effectivement, il venait d'ouvrir en Californie et euh, j'avais vu un peu l'amour des de français pour le sushi et aussi j'ai trouvé que les sushis il était vraiment euh, en france il était classique je dis bon pourquoi pas donner un peu un touche avec des autres produits et quand je vu en plus le, le format un peu street food encore une fois facile à manger qu'on peut manger le sushi normalement ça c'est mangé au resto et mmh. tout ça euh, je me dis pourquoi pas les sushis burrito car on peut les manger dans la rue entre marchés surtout à paris euh, qu'on est tout le temps pressé je me dis allez je me lance et c'est un, vraiment, c'est comme un, c'est la même base d'un sushi, vous trouvez l'algue et tout ça. Mais après, on va, on va venir L'algue nori,
1: un... l'algue noire qui est autour. Exactement. Ouais, c'est ça.
2: Et on va le garnir avec des, plein d'ingrédients différents. On avait le guacamole, des vannes en plein temps, de la viande, de poulet, bœuf, euh, sauté, des choses comme ça. Même des choses croquantes à l'intérieur, des nages, tout ça.
1: J'ai vu effectivement aux états unis je crois que c'était frites, tout ça, c'est ça Oui. Vous, vous avez apporté un peu de légèreté avec plein de légumes très très, très oui. croquants, très, beaucoup de fraîcheur.
2: Oui, parce que ça fait déjà sept ans que j'avais lancé la fomie. Et dans cette période-là, les gens ils étaient encore dans le mode manger sain, healthy. Et je voulais vraiment l'adapter aussi à la France. Je voulais pas lui donner le côté américain hyper gras. Et, euh, et voilà, je l'ai fait. Il euh, y avait des sauces. Euh, déjà, c'était sans gluten. Et mais il y avait quand même des petites, euh, avec des cheddar, des sauces pour le faire un peu plus, plus gourmand. Un peu plus gourmand, mais c'est ça. Il y avait tous les deux.
1: Quand vous êtes arrivé en France pour apprendre la cuisine, est-ce que vous aviez déjà une idée de, de street food ou alors vous veniez juste pour apprendre la cuisine en vous disant bon, on verra ce qui se passe après
2: Non, en fait, je suis venu pour faire la pâtisserie en vrai. D'accord. Euh, j'ai fait euh, la cuisine parce que j'ai pas trouvé de place euh, pour la pâtisserie, c'était assez compliqué en ce moment. Et euh, j'ai fait cuisine et suite après à ça j'ai fait la pâtisserie. Mais c'est vraiment le côté euh, quand j'ai regardé cette concept, quand j'avais vu ces concepts euh, que j'ai trouvé assez sympa et en plus qu'il y avait pas ces genre de concept encore en France. Également aussi les pokés ça n'existait pas non plus. Et euh, je me dis pourquoi pas le faire. En... Mmh. C'est pour ça que je me lançais dans les street food, mais sinon j'étais censé être pâtissière à la base.
1: Donc vous avez créé deux restaurants fumis dans Paris, c'est ça Deux J'ai ou vu trois Quatre, quatre oui. Ah oui, ah bah j'en ai loupé quelques-uns alors.
2: Oui.
1: <rire> Donc quatre restaurants fumis. Euh, malheureusement, mars 2020, bah voilà, le Covid tombe sur les restaurants et un peu sur tout le monde. Mais si l'on peut effectivement le manger dehors ou se faire livrer le sushi burrito, vos restaurants souffrent énormément et vous décidez donc quelques semaines plus tard de placer un corner un peu décalé pour faire rire les gens, pour un petit peu un côté un peu sympa, avec des pénis et des vulves en fluffy pancake. Alors c'est, voilà, c'est une sorte de pâte à pancake euh, un peu plus épaisse et on les trempe dans un chocolat chaud et cela rapidement, ça va cartonner en fait.
2: Oui j'avais cette idée de lancer ce concept juste avant le Covid, mais malheureusement, je ne veux pas le faire. Et en sortant de Covid, oui, effectivement, mes restaurants étaient vides. En plus, celui-là où il est à quaiqueterie aujourd'hui, c'est le, c'est le soncier, C'est un, c'est un quartier bourreau et touriste. J'avais ni, ni un l'autre. Ni je me dis, bon, pourquoi pas lancer un petit corner de mon projet à l'intérieur de ce restaurant pour voir comment ça marche. Oui. En séchant aussi, parce que c'était en juin 2020, en séchant aussi qu'il y avait le. On ne savait pas s'il y avait un dossier de confinement ou quoi ce soir. Bien, effectivement, on a eu le dossier de confinement, j'avais fermé. C'était vraiment intermittent. Puis, dans juin jusqu'à janvier, c'était vraiment des ouvertures, fermetures et tout. C'était assez compliqué, bon, pour tous les restaurateurs. Et, euh, c'est en juin, euh, pardon, en janvier 2021, je me dis, allez, je lance, je vais rester ouvert tous les jours, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais la caqueterie. Et encore une fois, dans le restaurant fourmi et c'est là, oh, trois jours après, je ne sais pas quest ce qui s'est passé. Bon, un poste grammes, ça a beaucoup aidé, mais est devenu la folie. En fait, j'étais toute seule en plus, parce que j'avais mes salariés en chômage technique. Oui. Et j'étais toute seule avec les deux restaurants et la caquetterie Et j'ai passé de faire 5 kilos de par semaine à faire 500kg de par semaine.
1: On va expliquer juste après pourquoi ah. ça s'appelle la caquetterie hein. <rire> <rire> On continue de parler street food de cuisine de rue dans une france avec nos invités. Juste après la pause, à tout de suite Miam in France Frédéricou Aujourd'hui nous mangeons dans la rue sur RZN Radio dans Miam in France et nous parlons street food avec nos invités Taziana Jordi de la quéquetterie et Thibault Spivak du Starving Club Taziana, je disais juste avant la pause, le concept de la quéquetterie cartonne les gourmands qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas pu éviter. Hein. Je, je vois les fameuses photos des caquettes chocolat arc-en-ciel. Il y en a partout. Ça, En plus, vous les retweetez et les re-Instagrammez à tout va. Donc, euh, on en voit partout. C'est un concept thaïlandais à la base. Euh, ouais. Ça existe même à Madrid. Et je vais même vous faire rire. C'est-à-dire que je suis venu il y a quelques jours, effectivement, goûter une fameuse caquette. Euh, j'ai mis ça sur Instagram. Et j'ai une amie de Sao Paulo, donc au Brésil, qui m'a envoyé en disant « On allait même chez nous avec elle aussi une photo d'une caquette ». Donc en pancake, le phénomène devient mondial, effectivement. Donc la France, vous avez apporté ce concept à la France. Parfois, vous vendez plus de 1000 quekettes par jour, j'ai lu ça. C'est énorme. Alors comment expliquez-vous, vous, ce phénomène
2: En fait, je pense aussi que c'est le fait post-Covid. Les gens, il y avait, parce que nous, c'est un concept vraiment lancé dans la période de confinement, couvre-feu et tout ça. Les gens, on a, pendant tous les, les couvre-feu, j'avais la file d'attente tous les jours. Et euh, les gens, ils venaient pour se retrouver, Il euh, y avait tous les restaurants étaient fermés aussi. C'était le, le, vraiment le moment pour se détendre un peu, rigoler, parce que c'est la période qui s'est compliquée. Oui. Et suivant, c'est ça que j'entends de mes clients, c'est que c'est quelque chose pour, pour se relaxer un peu, pour rigoler, pour changer un peu les idées, euh, vu qu'il y a tout le temps des, des mauvaises euh, nouvelles à chaque fois. Et voilà, des nouvelles mesures, ouais,
1: mesures sanitaires. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Et donc en fait c'est ça, on vient chez vous, on achète une quéquette et puis on la fait en photo et puis ça fait rire tout le monde.
2: Oui, et en fait on avait... Et puis, il faut en
1: fait... dire que c'est bon aussi quand même parce que on n'a pas encore parlé du goût. A... Oui,
2: en fait c'est <rire> ça qui... Est... En fait je voulais faire quelque chose qui, oui effectivement, qui soit... C'était très rigolo, tout vient pour faire en photo, c'est le premier reflet qu'il y a à quelqu'un pour, pour le mettre sur Instagram, mais qui a aussi un goût. Et en plus je suis en France, je ne peux pas faire quelque chose de mauvais. Vous oui. avez la pâtisserie c'est ça, la meilleure du monde. Je peux pas me permettre de faire quelque chose qui... Est... qui est... C'est pas Mangeable. Et c'est ça en fait, je retrouve que je les vois, mes clients, ils viennent fois et le lendemain, ils sont encore là. Et c'est ça qui a fait aussi mmh. le phénomène qu'on arrive à tenir depuis un an. On a tout le temps la file d'attente à l'extérieur et tout ça. Je pense que c'est grâce à ça aussi vu qu'on a déjà ouvert pas mal de boutiques. En
1: c'est ça, aujourd'hui, en... aujourd'hui vous ouvrez des cacetteries un peu partout en oui. France, Paris, Montpellier, Toulouse, Angers. Depuis quelques jours, vous avez ouvert aussi à Dijon, alors ça tombe bien, parce que nous on, on, on aimait également en DAB à Dijon. L'objectif c'est justement de développer les cacetteries dans plusieurs villes de France, comme ça Marseille, Toulouse, etc. etc. Exactement, oui.
2: on a, même on a développé à l'international. D'accord, euh...
1: ou ça aussi à l'international À la Suisse. En Suisse, oui. d'accord.
2: Et il euh, y a plein d'autres pays, mais on n'a pas encore, euh, je n'ai pas encore le droit dire. Et voilà, nous, on avait, euh, dès que j'ai lancé, euh, parce qu'il y avait, oui, effectivement, il existait celui-là de Madrid, mais c'est un concept qui est restait un peu, euh, déjà, je ne voulais pas, et, les, en fait, c'est pour les adultes, vraiment. Oui. Pour les adultes, c'est vraiment lié au sexe et je ne voulais pas ça absolument. Je voulais vraiment quelque chose euh, rigolo, pas, mmh. et qui ne soit pas vulgaire, et euh, pour tout le monde. Et, c'est pour ça qu'il y a euh, toutes les
1: couleurs, etc. C'est voilà, très variolé, c'est ouais d'accord. Oui.
2: On ne va pas rentrer dans, dans des détails, tout ça, on ne voulait pas seulement ça. Et euh, depuis que j'ai lancé euh, la caqueterie, ça a commencé à devenir un peu partout. Euh tous les pays sont commencés à faire aussi. J'ai plein de, En fait, on a plein de demandes de franchises, mais il y a plein de gens aussi qui, qui m'écrivent pour me demander l'aide, pour le faire en ailleurs et tout ça. Et c'est vraiment, ça a devenu vraiment quelque chose.
1: Alors même si vous avez des recettes salées, hein, ce sont vraiment les sucrés qui sont le plus mis en avant. Euh, nous allons parler nouveaux lieux dans quelques minutes avec Thibault Spivak, mais vous êtes également présente dans le lancement d'un nouveau food court parisien qui s'appelle Iconique oui. Dans le 13e arrondissement, on peut y trouver les délicieuses pizzas de Mania que l'on adore, mais aussi les spécialités street food de Perré Fiche, Baobab et Kanté avec un K-cantine. Euh, c'est un lieu à la fois jeune et familial basé sur la culture pop et je ne ferai pas entièrement mon travail si je ne disais pas qu'à ma table quand j'y suis allé, euh, bah, ça discutait sur le fait de qu'est-ce que des pénis et des vulves viennent faire ici. Est-ce que, voilà, que c'est un peu bizarre vous, vous comprenez effectivement les interrogations que se posent les gens là-dessus
2: oui, je pense qu'après, après c'est chacun son sa manière, sa façon de penser. Mmh. Euh, j'ai plein de ma clientèle, il est assez large. Je peux avoir des, des personnes très âgées, je peux avoir des, des familles entières qui viennent le week-end. C'est vraiment chacun on laisse chacun son. On n'impose rien. De toute façon, je mets pas en avant énormément des images, mmh. quoi ce soit. Mais euh, je trouve que le, le L'iconique, c'est fait aussi pour. à part pour les enfants et pour la famille qui vient le jour de la semaine. C'est un endroit pop un peu où il vient que des jeunes. Oui, c'est ça. Le soir, le week-end, et, ouais. et c'est vraiment, je pense que c'est un concept qui va, qui va avec.
1: Après le sucre, on va parler de salé avec vous, Thibaut Spivak. Et vous allez nous raconter comment, d'un restaurant gastronomique, on se lance à côté hein, dans une aventure street food. À tout de suite.
2: Miam,
0: une France. Très de
1: retour dans les studios de RZN Radio pour ce Miami de France consacré à la street food. Nous venons de discuter avec Tatiana Jordi et nous enchaînons avec Thibaut Spivak. Thibaut, vous êtes le chef du restaurant gastronomique Anona, je l'ai déjà dit effectivement début d'émission, qui se trouve dans le 17e arrondissement de Paris, à quelques minutes de la place de Clichy. Vous avez reçu une étoile verte hein, de la part du guide Michelin pour distinguer Anona et sa cuisine éco-responsable. Et depuis quelques jours, vous aussi, à côté de ce beau restaurant que j'adore, vous vous êtes associé pour créer le Starving Club, un nouveau lieu dans le 15e. Arrondissement qui va proposer plusieurs sortes de street food ou qui propose plutôt pas qui va proposer qui propose. Comment est-ce que vous vous retrouvez vous dans cette aventure
0: En fait, euh, en fait, tout part de de la partie écologique. En fait, moi, genre, euh, j'ai fait beaucoup de grandes maisons euh, à Paris ou à l'étranger. Et pour moi, ça ça tombait de sens de commencer comme un un premier restaurant où je pouvais m'exprimer en en tant que chef et du coup d'ouvrir un restaurant gastronomique. Euh, Donc, on a ouvert un nona en mai 2019. Ça a très bien pris malgré tout ce qui s'est passé, ça se passe super bien. Mais pendant la période de, de confinement, je disais c'est super cool, ça marche bien, on fait complet midi soir, mais par contre, je m'adresse à une certaine clientèle. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre le budget d'un restaurant gastronomique. Et l'écologie, elle a de sens que si elle touche un maximum de monde. Mmh. Donc je commençais à me dire, bon bah voilà, ce serait quand même cool de faire de la, de la street food, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et que finalement, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'ouvrir une street food mais qui serait une cuisine de chef. C'est-à-dire, en gros, travailler de la même façon les, les, les produits, d'avoir des mêmes fournisseurs, de, de travailler toujours avec des producteurs locaux et, euh, et mais finalement de mettre ça dans un sandwich ou d'en faire un joli dressage dans l'assiette et ce qui permettrait qu'au lieu de toucher bah, une, une clientèle un peu euh, « guillemets, de pouvoir toucher un maximum de monde quel que soit l'âge qu'on a et quelles que soient les, 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 voilà, les, les pulsions euh, gustatives qu'on a au moment. Et en fait, j'ai rencontré euh, plus ou moins par hasard... Euh, deux amis qui s'étaient associés en cherchant à développer un projet similaire et euh, du coup on a on a lié nos idées on a euh, on en a fait donc Starving Club qui est du coup une street food de chef avec des véritables cuisiniers où tout est 100% fait maison euh, les sauces les, les les viandes sont confites on travaille vraiment comme dans un restaurant euh, et on travaille avec 95% de nos produits qui viennent dile de france du territoire donc parisien et, euh, et donc voilà, on a du coup une street food déco-responsable fait par des chefs. Et, et voilà, l'idée c'est de savoir ce, ce concept nouveau.
1: Ce qui est étonnant, c'est que vous proposez de faire un voyage qui passe, il y a écrit, de l'Asie du Sud aux États-Unis en passant par la Méditerranée. Pourquoi ce choix Ou plutôt pourquoi ce mélange de choix euh,
0: L'idée c'était euh, de. Vous n'êtes pas arrivé à vous décider. Ouais, j'ai eu plein de trucs à en tête. <rire> non, non, au contraire, en fait, ce qu'on voulait c'était pouvoir faire voyager les gens, oui. mais à travers le territoire parisien. L'idée c'est de retrouver les goûts et les sensations qu'on va avoir, là en l'occurrence, du coup aux États-Unis, en Grèce ou au Vietnam, euh, mais que ce soit pas euh, voilà, un restaurant qui s'est perdu. Il y a vraiment trois identités distinctes on a les mêmes cuniers qui vont tout produire mais voilà on a trois identités on, on nous retrouve sur des plateformes où on, on sépare les identités mais euh, le, le but c'est ça c'est de pouvoir fermer les yeux de voyager et de venir plusieurs jours de suite euh, pour avoir la même qualité mais euh, changer d'horizon oui. euh, et voilà c'était ça qui était important et donc d'autres il y aura d'autres Starving qui, qui suivront euh, d'autres Starving Club qui suivront où on aura peut-être seulement les mêmes pays potentiellement autre chose mais Quand toujours Quand d'autres installations euh, je veux dire, bah, ailleurs et vous vous lancez dans une chaîne on va pas une chaîne parce que justement une scène ça a un peu une copie conforme oui. de chaque élément euh, ni une franchise où on délègue à quelqu'un et que potentiellement il fera pas aussi bien et qu'on va nuire à notre image notre idée c'est vraiment d'avoir, de créer une marque
3: mm-hmm.
0: que Star Club soit une marque de qualité une, une marque de street food qui va euh, voilà, pouvoir ouvrir à différents endroits sous différents styles différentes formes euh, potentiellement on trouvera certains pays en commun par exemple il y aura des nouveaux euh, voilà peut-être qu'on développera des trucs voilà c'est... l'idée c'est aussi d'avoir des lieux de vie où chaque c'est... lieu peut avoir
1: sa spécialité
0: ou ça Exactement. c'est ça on, on, ouais. voilà, Là, on est vraiment dans la genèse. On a ouvert il y a quelques, quelques semaines. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de, de créer des lieux de vie dans Paris. Et qui sait, peut-être ailleurs à un moment. Mais euh, voilà, où, où, voilà, on écoute de la musique, on mange de la bonne nourriture, on est bien installé. On peut en manger sur place ou emporter. Euh, peut-être euh, potentiellement des fous de On ne sait pas ce que la vie nous, 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 nous offrira. Mais il euh, y a pas mal de projets déjà pour l'année 2022. Alors, je suis
1: venu avant l'émission. Euh, est-ce que j'ai goûté délicieux Quelle est la touche euh... Spivak, dans tout ce que vous proposez, comment euh, les gens qui connaissent la cuisine d'Anona vont, re- vont vous retrouver euh, bah déjà, dans cette street food
0: Déjà, j'utilise les mêmes fournisseurs, c'est les, mêmes, fournisseurs. les mêmes producteurs, les mêmes éleveurs, euh, tout. Finalement, on retrouve les, les, les mêmes denrées. Euh, la technique de, de, de travail qui est utilisée, c'est la voilà, c'est même technique de cuiller. Mm-hmm. Euh, les jus, les sauces hein. on, on, on fait nos propres fonds de veau donc pour ceux qui connaissent un tout petit peu euh, personnellement j'ai jamais vu une street food qui faisait ses fonds de veau pour faire ses jus, c'est rare, qui permettra ouais. ensuite de faire une sauce qui va cuire un poulpe oui. pour un burger donc l'idée c'est vraiment ça, c'est ce qu'on va retrouver c'est déjà la passion du travail bien fait euh, des bons produits et quelque chose du coup qui aura du goût, ce sera ce qu'on mangera chez Starving Club, on ne le mangera pas ailleurs
1: Thibaut je vous propose de faire une petite pause, on continue de parler street food avec nos invités dans quelques minutes sur RZ Radio dans Miami-France France. Miam in France. Frédérico. Aujourd'hui, c'est Burger Giro, c'est Banmi, entre autres, dans Miam in France. Nous parlons de street food avec nos invités, toujours dans les studios avec nous, Taziana Jordi de la Caquetterie. Et avant la pause, nous échangeons avec le chef Thibault Spivac, qui se lance dans la street food en même temps que son restaurant gastronomique Anona. Thibaut, je l'ai dit avant la pause, le guide Michelin vous a remis une étoile verte en rapport avec votre cuisine éco-responsable on l'a dit, vous suivez ce chemin justement par rapport aux producteurs, c'est ça Mais vous faites aussi attention à tout ce qu'on peut, les papiers, les choses comme ça, de la street food, qu'on va retrouver souvent par terre, dans la rue, etc. Ça fait partie
0: des enjeux tout, tout compte, en fait. L'écologie, c'est même pas que la nature c'est aussi l'humain. Il y a un côté vraiment éthique dans la relation avec les employés qui est hyper importante. C'est ce que j'ai mis en place chez Anona, où justement, évidemment, on fait attention aux produits qu'on achète locaux, donc saisonniers. Mais le fait de recycler les biodéchets, le fait de, d'utiliser des matériaux naturels au restaurant, ça a toujours été le cas. d'où cette étoile verte l'idée c'est d'appliquer les mêmes euh, principes de vie puisque ce n'est pas des principes de travail mais bien des principes de vie euh, à Starving Club, dans une zone du street food où on ne va pas gaspiller du euh, street food où on va de trier les biodéchets où on fait attention que les contenants soient biodégradables qu'à la limite, s'il si y ait le moins de contenants euh, voilà on, on va réfléchir dessus de réduire les, les poubelles au maximum ouais, ouais, ouais. Le, le but c'est finalement que les poubelles soient vides que, qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire qu'on ait un meilleur suivi, pas de pertes, etc. etc. donc c'est une réflexion qui est un peu différente d'un, d'un, d'un autre restaurant mais pour moi c'est, c'est la nécessité et euh, c'est, euh, bon, aujourd'hui on en J'espère que dans quelques années, on n'a même plus besoin de parler de ça, que tout le monde travaille comme ça. Pour moi, ça, ça, va, ça va de sens.
1: Est-ce que la street food, c'est un nouveau terrain de jeu pour les chefs comme vous qui viennent de restaurants gastronomiques Je pense aussi, par exemple, à Alexandre Mazia, euh, donc chef trois étoiles à Marseille, euh, qui a lancé lui aussi au moment du confinement un Food Truck. Là, pour le moment, je crois que les mois d'hiver, il l'a arrêté, mais il va reprendre très bientôt, dans quelques semaines. Est-ce que, justement, c'est un petit côté un peu court de récré pour faire quelque chose de peut-être plus rigolo, moins cadré, je ne sais pas. C'est
0: pas forcément moins cadré. Ouais. C'est moins strict, on imagine. Évidemment, moins dans strict une cuisine, peut-être. Voilà, euh, mais si c'est moins cadré, on ne va pas prendre autant de plaisir à manger, ce mmh. qu'il faut. Oui, évidemment, il n'y a pas de dressage d'assiette, l'ambiance est différente, les quantités sont différentes. Euh, je trouve ça assez amusant puisque euh, finalement on se concentre uniquement sur le goût et plus en train de dire ah, tiens ça ça va pas être beau donc il faut le dresser autrement. C'est, c'est toute une stratégie qui est, qui est vraiment différente. Le fait qu'on euh, se soit tous mis à ça pendant, la, pendant les confinements pour euh, survivre, euh, certains euh, bah, ça les intéresse pas parce qu'ils sont obsédés par leur assiette 3 Mac. Et d'autres au contraire, c'est, euh, ça a été ouais, comme, comme tu dis un, un, un nouveau terrain de jeu, un, une ambiance différente, un truc qu'on recherche finalement. Moi je mange beaucoup au restaurant. Mais quand je suis à l'étranger, je mange jamais au resto. Je mange que dehors. Donc euh, c'est vrai que se retrouver ça et proposer ça, c'est mmh. c'est, c'est super cool. La, la polyvalence et mais voilà, plus on travail de style différent, plus on comprend nos clients, plus... voilà, J'apprends autant que ce que, ce que je donne aux gens. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est que du bonheur. Est-ce que les jeunes chefs de restaurants gastronomiques comme vous, de votre génération, donc
1: d'une trentaine d'années, sont plus aptes à euh, kiffer <rire> la, la street food Peut-être, effectivement, les générations d'avant, ou qui ont plus des réflexes
0: de grande gastronomie Alors Je ne suis pas la génération d'avant, on ne peut pas parler au nom des autres, mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à... Euh, à être sur une, une génération un peu plus euh, libre, entre mmh. guillemets, due au développement des différents réseaux sociaux et on a une approche de la cuisine euh, très différente, due aussi aux émissions de télévision, où on, les gens euh, veulent de plus en plus manger. On a l'impression que manger, c'est devenu euh, plus qu'une tradition, c'est devenu une passion. Les gens parlent de nourriture euh, au lieu de parler du beau temps. donc euh, c'est, euh, c'est, c'est assez cool, on se développe beaucoup là-dessus, et je pense que vraiment, que ce soit euh, ma génération comme celle qui arrive juste derrière, on va dire, de les, les 20 à 40 ans, j'ai l'impression qu'il voilà, y a un, un centre d'intérêt euh, gustatif hyper intéressant, et que c'est pour ça que, c'est intér- que, la, que la gastronomie street food est intéressant parce qu'elle peut toucher toutes ces générations.
1: Aujourd'hui, vous prenez autant de plaisir à faire un super bon burger qu'un de vos plats gastronomiques
0: au restaurant Anona alors, tu sais, en fait c'est plus simple que ça c'est, moi ce que j'aime c'est pas faire à manger, ce que j'aime c'est faire plaisir aux gens mmh. quelle que soit la méthode Donc, que ce soit une version dans une assiette gastronomique ou que ce soit dans un sandwich roulé dans un papier, pour moi c'est le même plaisir je, je n'en vois aucune différence et au contraire il y a, on, va être, euh, on fait quand même attention à la façon de parler à la façon de se tenir dans un resto gastro alors que dans un street food euh, c'est limite si on ne tape pas la bise au mec qui rentre manger son sandwich donc c'est une autre ambiance et c'est super rigolo de le vivre dans ce sens-là
1: Vous parlez d'émissions de télé, euh, on va vous remercier par avance à date avec nous aujourd'hui parce que depuis quelques jours, on peut vous voir à l'œuvre dans Top Chef. Vous êtes candidat cette année à Top Chef. Ça se passe bien Vous allez pouvoir faire un peu de street food là-bas vous avez...
0: La street food, ce n'est pas forcément la thématique. Oui, bien sûr. La, la règle du jeu, c'est de respecter justement des énoncés tout au long des épreuves. Donc, euh, vous le verrez, on, on essaye au maximum de respecter les énoncés. Non,
1: non, mais il y a eu de, effectivement dans les années précédentes, en disant tiens, on va faire quelque chose qui doit être de la street food gastronomique. Et donc, hop, c'est, ça fait partie de la thématique d'un, d'une épreuve par exemple, quoi. C'est, je
0: ne peux pas trop trop m'étaler sur ce qui va venir dans la suite malheureusement <rire> et euh, on verra ça.
1: Dans quelques minutes nous aurons au téléphone un observateur professionnel de la cuisine hors domicile Bernard Boudboul. il parcourt aussi le monde et je crois qu'il est aujourd'hui très très loin, à tout de suite Miam in France Frédéricou Nous continuons de parler street food avec nos invités aujourd'hui dans Miami-France, parmi les observateurs avisés de ce phénomène et de toute la cuisine hors domicile. hein, Depuis plusieurs années, Bernard Boudboul. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions parce que je crois que vous êtes un peu loin de la France. Vous êtes actuellement à Madagascar. Qu'est-ce que vous faites là-bas Dites-moi tout.
3: Eh bien, nous avons des clients dans l'océan Indien et je suis venu les voir quelques jours pour travailler avec eux.
1: Vous avez bien de la chance, c'est un magnifique pays. Alors, on a l'impression que la France a rattrapé son retard dans tout ce qui est street food, et particulièrement depuis une petite quinzaine d'années. Qu'en pensez-vous
3: Alors déjà, l'expression street food, euh, je ne la connais pas, je ne la comprends pas et elle correspond pas à ce qui se passe en France. Il y a en France aujourd'hui deux modes de distribution de la restauration. Soit elle est en service à table, Soit elle est en vente au comptoir, à consommer sur place ou ailleurs. Alors ce qu'on appelle la street food, j'ai bien compris que c'était le snacking, le fast food, la, la restauration rapide, tout ça. Mais le mot, l'expression street food me pose un problème parce que s'il y a franchement un peuple qui n'est pas nomade en France, c'est bien les Français, nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas en mouvement, donc encore moins dans la rue. Est-ce que ce n'est pas en train de changer ce genre de choses Non, pas du tout, bien au contraire, la France est sur un grand retour aux traditions, grand retour aux valeurs qui n'exclut absolument pas que de la vente au comptoir à consommer sur place ou ailleurs peut être faite par des étoiles Michelin, peut mmh. être faite de très haute qualité et peut être faite également très cher, c'est un phénomène qui est unique au monde, d'ailleurs les américains, les canadiens, les asiatiques, les moyen-orientaux nous regardent en admiration en disant que c'est incroyable, la France sort du fast food malbouffe pour monter mmh. vers une restauration distribuée rapidement, je dis bien euh, de très haute qualité et on n'a jamais vu cette, cette qualité aussi haute puisque, je le rappelle, elle est ramenée par certains étoiles et et pas n'importe lesquelles puisqu'on est dans les trois étoiles
1: du Quand on voit certains jeunes chefs comme Thibault Spivak qui est avec nous en, en studio, euh, qui s'attaque effectivement à la donc street food, même si vous n'avez pas le mot, effectivement, où il va retravailler le burger, où il va retravailler des banh mi, etc. Est-ce que l'on peut dire que en fait c'est une French touch, une touche française dans la street food mondiale?
3: Bah, je, disais que, je dirais que la French touche si on peut l'appeler comme ça, c'est le fait que la restauration dite « rapide » est montée en gamme à un niveau extraordinaire, ce qui est effectivement unique au monde. Les mm-hmm. Américains n'ont pas ça, les Anglais n'ont pas ça, les Asiatiques n'ont pas ça.
1: Mais nous, nous n'avions pas effectivement cette histoire, euh, ou pas trop du moins, de, de, de plats à emporter, de choses comme ça. Je veux dire. Donc il a fallu retravailler des classiques d'autres pays pour ces jeunes chefs
3: non, non, non. Euh, la restauration rapide, elle a une histoire qui est très, très simple en France. Euh, dans les années euh, 70-80, vous avez des McDo, euh, Quick, Brioche dorée et Paul. C'est ça. Dans les années euh, 2000, vous avez des gens comme Cogent, Exquis et bien d'autres qui amènent de la même restauration rapide, mais plus haut de gamme. Et dans les années euh, 2000-2010, vous avez des chefs étoilés qui se mettent au travail et qui font exactement la même chose que McDonald's, que Brioche Doré, que Paul, que Caujean et que tous les autres, sauf que ce n'est pas du tout les mêmes produits, ce n'est pas du tout le même mmh. niveau de qualité et ce n'est pas du tout euh, les mêmes prix.
1: Est-ce que pour eux, c'est un terrain de jeu Est-ce que c'est une envie de chercher de nouvelles clientèles Est-ce que cela leur ouvre de nouvelles perspectives Comment est-ce que vous analysez cela, justement
3: Les chefs, quand ils se lancent dans la restauration rapide, c'est d'abord pour influencer le marché, pour montrer la voie pour dire que ce n'est pas parce que les gens sont pressés qu'il faut leur donner à manger n'importe quoi. Donc ça, c'est déjà bien de leur part. Mais la deuxième chose, c'est effectivement de la recherche. Moi, il y a, il y a des étoilés Michelin qui m'ont dit à plusieurs reprises euh, « Est-il possible de faire un très bon jambon-beurre mmh. Est-il possible de faire une très bonne pizza Est-il possible de faire une très bonne salade césar La réponse est oui. Bien sûr que la réponse est oui. Et comme est-il possible de faire un très bon burger Et euh, le burger haut de gamme, puisqu'on en parle... Euh, C'est quasiment presque la France qui a initié la montée en gamme du burger dans le monde. Alors évidemment, on est copié aujourd'hui partout, mais la montée en gamme du burger, elle a a officié dans les années 2013-14, avec notamment une enseigne comme Big Fernand, euh, qui soudainement a fait du burger franchouillard deux fois ou trois fois plus cher que McDonald's et ça a surpris tout le monde.
1: Aujourd'hui, quels sont les plats ou les spécialités qui reviennent particulièrement dans les classements et de ce que préfèrent les consommateurs en, ma- en matière de street food Les trois produits de
3: masse les plus consommés en restauration rapide sont un, le sandwich, qui est largement en tête et qui n'arrivera jamais à être attrapé par les deux suiveurs, euh, suivi en deuxième position du burger et suivi en troisième position de la pizza. Et il faut savoir que ces trois produits-là ont quelque chose de magique. C'est qu'en France, quand vous mettez un morceau de protéines entre deux morceaux de pain, un morceau de protéines dans, de la blé, dans du blé ou dans de la pâte, ça marche à tous les coups. Regardez le sandwich, c'est, c'est du blé, c'est de la pâte. Regardez le burger, c'est du oui, pain. Exactement. Et regardez la pizza, c'est de la pâte. Et ça, ça marche à
1: tous les coups. Bernard Baudboul, je vous propose de faire une petite pause, mais l'on se retrouve très rapidement pour la dernière partie de l'émission. <rires> Miam, une France. Dernière partie de Somiamine mine france spécial Street Food. Juste avant la dernière pause, nous avions au téléphone Bernard Boudboul. Bernard, d'après vous, pour terminer et on vous laisse tranquille à Madagascar, vers quoi se dirige la Street Food aujourd'hui et dans les années qui arrivent Plus d'échoppe ou plus de choix par exemple ou plus de qualité ou, plus, ou les deux alors, plus de choix, c'est sûr, parce
3: que euh, il faut savoir que dans les années euh, 80, la France avait deux produits en restauration rapide, hamburger et le sandwich. À l'heure où on se parle, il y a 51 monoproduits de restauration rapide en France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y en a que 19. On a de la restauration rapide à base de sévitier, à base de couscous, à base de hovar. Enfin, Après, je ne vais pas vous les citer. On en a 51. Euh, le deuxième phénomène qui va continuer à se produire, c'est une montée en gamme de ces produits euh, très diversifiés. Et cette montée en gamme va euh, évidemment en entraîner une montée des prix de vente. Et ça, c'est très dommageable pour la restauration avec service à table intermédiaire, parce qu'elle est en train de prendre des marchés, cette restauration mmh. à table intermédiaire, à la restauration euh, à table intermédiaire. Mais
1: bon, c'est la loi du business. Merci beaucoup Bernard Boudboul, on va vous laisser à très très bientôt. Merci. Merci. Taziana, vous êtes une femme d'affaires, hein. vous êtes par Mont et par vous pour ouvrir de nouveaux lieux. Euh, je me demandais si vous pourriez revenir aussi à vos racines vénézuéliennes et ouvrir quelque chose en rapport. J'imagine que vous y avez déjà réfléchi, peut-être, donc, on en parlait au début de l'émission des arrêts par exemple, mais il y a peut-être d'autres choses effectivement dans la street food vénézuélienne sur lesquelles vous, vous pourriez travailler.
2: Oui, bien, bien sûr, et euh, mais c'est un cuisine qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Euh, car il y a des cuissons très longues. C'est pour ça que je Même pas, en street food euh, Oui. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Parce que pour les arépases, bien évidemment, euh, l'affaire, c'est rapide, mais les choses qu'on va avec on va les garnir, il y a des procès hyper longs, 4, et 6 heures de cuisson, avec des beaucoup, on met beaucoup de, des légumes qui sont euh, coupés tout petits, mm-hmm. et ça demande euh, beaucoup de travail. <rire>
1: Bon, Thibault, on va regarder vers un futur, le Starving Club, prendre l'ampleur, vous pourriez avoir l'idée d'en créer plusieurs en France, c'est le but, c'est ce que vous disiez hein.
0: Oui, c'est le but, mais de ne pas faire des copies conformes, que chacun il soit propre c'est de ça. identité. Ouais.
1: En fonction aussi des villes Effectivement, peut-être si on est à Marseille, peut-être faire un Starving Club plus proche de, avec du poisson, bah. choses comme ça
0: Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de hors-Paris, puisque avant de, fin, pour nous, avant de s'exprimer, ce qu'on veut, c'est déjà maîtriser ce qu'on fait. Euh, donc déjà, on va essayer de, voilà, de pouvoir pouvoir toucher le maximum de gens à Paris et le futur on verra ce qu'il nous offrira.
1: Voilà, mais enfin si vous, vous installez peut-être effectivement travailler avec les producteurs locaux, évidemment, des, des, soit, que les sous... différentes villes où il va s'installer. Quoi. Si, si
0: on devait travailler à Marseille, évidemment, on se renseignerait sur les producteurs locaux, on choisirait du coup un chef sur place qui pourrait du coup avoir son réseau. Et mm-hmm. Le but c'est aussi voilà qu'il y a... C'est une affaire où il doit y avoir de l'humain avant tout et que voilà, on n'essaierait pas de s'installer avec nos, nos gros sabots dans des villes qui ne, sont, qui ne sont pas les nôtres. Donc l'idée, c'est à chaque fois de chercher les meilleurs et pas si on devait ouvrir même à l'étranger, sait on jamais si tout marchait bien. Ce serait la même, le, même, le même concept On travaillerait toujours local et en essayant de faire voyager les gens.
1: Tazia, aujourd'hui, on va vous remercier. On vous souhaite bon courage hein, pour toutes les ouvertures de la ceketterie dans pleine ville de France. Euh, quelles sont les prochaines annoncées donc La dernière, c'était Dijon, c'était il y a quelques jours. Oh oui,
2: il y a Bordeaux. Bordeaux. Euh d'accord Nille et Nice. Nice, d'accord. Et, Nille, et Lille, vous avez dit Lille. Ah,
1: Lille, d'accord. Donc, euh, ok, très bien. Oui, vous, au fur et à mesure, vous faites une grande euh, toile euh, <rire> avec plein de caquettes. Bref, <rire> c'est la première fois que je dis caquettes dans l'émission, moi ça m'amuse. Thibaut Spivak, on ne peut qu'encourager tout le monde à venir découvrir votre cuisine chez Anona et vos spécialités street food au Starving Club. Merci à vous.
2: Merci de l'accueil. Merci beaucoup.
1: Et puis, bonne chance pour Top Chef aussi. (rire) Merci. (rire) On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure gourmande dans Miami-France sur RZN Radio. Et comme d'habitude, en attendant, régalez-vous